0: Apropos, wird präsentiert von Selma Finance, der einfache und digitale Anlagenlösung aus der Schweiz.
1: Im November 2021 fahren wir durch dichten Nebel. Unser Ziel ist ein abgelegener Bauernhof im Kanton Luzern. Der Bauernhof liegt auf einem hohen Hügel und vom Aussichtspunkt bei einer roten Gondel sieht man weit über die Schweiz. Das klingt idyllisch, aber es ist der Ort, wo ein Neonazi-Treffen stattgefunden hat.
0: Heute bei Apropos, wie man im Umfeld von Neonazis recherchiert. Über ein Jahr hat das Tamedia Videoteam in der rechtsextremen Szene der Schweiz recherchiert, zusammen mit dem Investigativjournalist Kurt Pelda. Sie haben Neonazis getroffen, die auch mal mit schweren Waffen auf Social Media passiert und stundenweise Propaganda-Videos ausgewertet. Apropos, schauen wir hinter die Kulissen von dieser Recherche. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio sind jetzt die beiden Videojournalisten, der Adrian Panholzer und Nicola Nikola Hallo miteinander.
1: Hey, Hallo Mirja. Hallo Mirja. Adrian,
0: Nicola, was sehen wir auf dem Video?
2: Auf dem Video sieht man «Stell dich ein» von Schweizer Neonazis. Getroffen haben sie sich in der Schiene von dem abgelegenen Bauernhof im Kanton Luzern, wo wir vorher beschrieben haben, und auf dem Video sieht man Mitglieder von unterschiedlichsten Gruppierungen. Da hat man einerseits Mitglieder von der internationalen rechtsextremen Netzwerk Blood and Honor oder den Hammerskins. Aber wir haben auch Mitglieder von der derzeit in der Schweiz bekanntesten rechtsextremen Gruppierung von der Jungen Tat. Genau. Und das Video ist sehr zentral für unsere Geschichte, weil es zeigt,
1: wie sich die Rechtsextremen in der Schweiz vernetzen. Die Treffen sind aber extrem schwierig zu beobachten, weil sie eben im Keime stattfinden.
0: Mhm. Sagen sage immer, in der Regel im Keimen. Wo haben ihr denn jetzt das Video gefunden? Wie ist das an die Öffentlichkeit? Gekommen?
2: Unser Kollektor der Kupel, hier, recherchiert ja schon seit Jahren in dieser rechtsextremen Szene. Er war es, der das Video auf Social Media entdeckt hat, weil ein Teilnehmer von Treffens Treffen war unvorsichtig genug, um das ins Internet zu stellen.
0: Ihr habt das also gesehen und sind nachher zu dem Bauernhof gefahren. Was haben er denn noch dort wollen? weil Denn das Treffen hat ja bereits schon stattgefunden.
1: Einerseits wollten wir den Besitzer des Bauernhofs mit unseren Recherchen konfrontieren. Und andererseits wollten wir verifizieren, ob das Video tatsächlich dort aufgenommen worden ist. Und auch da hat uns dann Social Media weitergeholfen. I wanna f Mitglieder der jungen Tat, die ebenfalls an dem Anlass waren, sind, haben das Video auf TikTok
0: gepostet.
1: Und das zeigt. Die rote Gondel, die sich oberhalb vom Bauernhofs befindet. Wir gehen nach Liestel. Das ist die nächste große Demo nach deren in Weinfelden im Thurgau. In Thurgau
0: Wir konnten also das Treffen lokalisieren auf dem Bauernhof. Lokalisieren. Das war aber ja nicht die einzige Station von eurer Recherche.
1: in meinen Augen das erste Mal, dass die als Gruppe auftreten sind, wobei sie versucht haben, sich nicht als Neonazis zu outen.
0: Ihr habt über ein Jahr zusammen mit dem Kurt Pelda die Recherche gemacht. Was genau war eure Rolle bei diesem Ganzen?
2: Ja, der Kurt hat sich natürlich in den letzten Jahren bei seiner Recherche in der Szene ein riesiges Wissen angeeignet. Und da ist klar, dass er mit, mit eben dem Wissen und mit seiner Erfahrung die Recherche natürlich auch verantwortet hat. Wir haben ihn bei seiner Recherche mit der Kamera begleitet und, und auch inhaltlich unterstützt. Ein weiterer großer Teil unserer Arbeit ist aber auch, Bildmaterial Bildmaterial auszuwerten. Der Kurt hat über Jahre hinweg Videos gedreht, Fotos gesammelt und uns das Material zur Verfügung gestellt. Und am Ende haben wir so über 11'000 Dateien und mehr als 1,2 Terabyte Material gehabt. Das war wirklich
1: exorbitant viel, gewesen, auch zum Durchforsten. Und in dem zeigt sich auch eine gewisse Schwierigkeit, die man bei solchen Recherchen hat. Man geht auf Drehs und weiss aber nicht, ob etwas dabei herauskommt. Manchmal wartet man mehrere Stunden mit der Kamera und hofft, dass die Personen, die man sucht, auftauchen. Und auch da kann Social Media natürlich hilfreich sein. In Chats, auf Telegram kann man nachvollziehen, ob gewisse Personen zum Beispiel an einer Corona-Demo teilnehmen.
0: Mhm. Apropos Social Media. Was begegnet einem denn auf Social Media für Bilder von dieser rechtsextremen Szene? Ihr sind ja jetzt da ziemlich Experten dafür.
2: Ich glaube ganz generell kann man sagen, dass die Zeiten von Glatzen und Springerstiefel ziemlich vorbei sind. Ich bin der Moritz, ich bin 18 Jahre alt und ich bin Aktivist bei der Junge Tat. Die heutigen Rechtsextremen kennen sich Social Media eher als junge Patrioten oder als rechte Influencer. Der, 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 der. Gib nicht auf, mein Freund! Es muss weitergehen, ich habe nie an dir gezweifelt, du wirst diesen Feind bestehen. Und sie verzichten ganz bewusst auf offenen Rassismus oder auf Antisemitismus, weil ihre Kunden sonst einen Weg würden gesperrt werden, früher oder später. Darum sorgen sie auf Social Media dafür, dass ihr das Gedankengut nicht gerade auf den ersten Blick erkennbar ist. Und das erleichtert es ihnen dann natürlich auch, potenzielle neue Mitglieder anzusprechen. So
0: du du dieser sie also sei ein Teil von uns. Und wer ist denn da so auf Social Media aktiv? Also, was sind das für Personen?
1: Ja, besonders die Jungtat ist auf Social Media aktiv. Sie inszenieren sich mit professionell produzierten Videos. damit, wenn sie natürlich Aufmerksamkeit generieren und provozieren. Und Sie waren beispielsweise auch vor unserem Redaktionsgebäude in Zürich und haben den Eingang mit antisemitischen Stickern verklebt. Und natürlich auch das alles auf Video festgehalten und auf Social Media gepostet.
0: Man sieht auf dem Video, dass die alle so gleiche Sturmhuben oder so eine Art Maske tragen mit dem gleichen Symbol. Ist dann so diese krasse Inszenierung in den sozialen Medien stellvertretend für die heutige Schweizer Neonazi-Szene? Wie muss man sich diese Szene vorstellen?
2: Es ist insofern vielleicht stellvertretend für vor allem die junge Generation von, von der Neonazis. Das, das sieht man im Ausland, das ist in Deutschland und in Österreich ganz ähnlich wie in der Schweiz. Und die Jungen haben sich dort ein bisschen verändert im Vergleich zu den alten Nazis, eben zu den e in und mit Glatzen, die man von früher erkennt. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Musik. Statt der Rechtsrock lässt man bei den jüngeren Neonazis zum Beispiel auch eher deutscher Rap. Aber natürlich spielt die alte Garde der Neonazis nach wie vor auch eine wichtige Rolle. Mhm. Ja, absolut. Ähm,
1: die in Anführungszeichen traditionellen internationalen Neonazi-Netzwerke spielen in der Schweizer Szene immer noch eine zentrale Rolle. Führende Mitglieder von Blood and Honor fungieren zum Beispiel als Mentoren für die junge Tat. Ebenfalls typisch für die Schweiz ist, dass es viele lokale Gruppierungen gibt, wie zum Beispiel Eis und Luzern. Und die haben übrigens auch das Treffen auf dem Luzerner Bauernhof organisiert.
0: Neben diesen Gruppen gehen ihr in Ihrer Videodokumentation ja auch auf Einzeltäter ein. Was spielt denn die für eine Rolle?
2: Das Spezielle an diesen Einzeltätern ist eben, dass sie zu keiner dieser Gruppierungen oder Organisationen wirklich fix dazugehören. Das macht es relativ schwierig, sie zu identifizieren. Und darum sieht ihnen übrigens auch der Nachrichtendienst der Schweiz die grösste Gefahr. Das zeigen wir in unserer Doku auch anhand des Beispiels von Miran S., die Behörden werfen ihm vor, er einen Anschlag auf eine Ostschweizer Moschee geplant. Die Einzeltäter werden von Experten und Expertinnen auch einsame Wölfe genannt, weil sie eben nicht direkt in das rechtsextreme Netzwerk integriert sind. Sie würden zum Beispiel auch nicht an einem grossen Neonazi-Aufmarsch wie dem in Sembach teilnehmen.
1: Wir fahren nach Sembach zum winkelried Denkmal. Da sollen... Gedenkfeier für die Schlacht von Sempach stattfinden heute.
0: Das grosse Neonazi-Treffen in Sempach, ein Ort, wo Schweizer rechtsradikale Sichtbar auftreten.
1: Und wir wollen das filmen und wenn möglich die Reden von diesen Leuten dann auch aufnehmen, Tonaufnahme.
2: Und jetzt, äh, ich sagen,
1: das Gebüsch wäre ideal, um das Mikrofon zu installieren. installieren.
2: Jetzt suche ich noch ein paar Blätter,
1: um den Sender
0: abzudecken. Ihr habt dort mit Kurt Belda zusammen versteckt aufgenommen. Das ist eine Szene aus eurer Videodokumentation, wo ihr das Mikrofon versteckt. Was passiert an so einem Treffen?
2: Also im Sommer 2021 war es so, gewesen, dass dort äh, über 80 Neonazis mit Fahnen von den Schweizer Kantön zu, zu dem Winkel, mal, marschiert sind. Und dort hat nachher unter anderem der Anführer der Jungen Tat auch eine Rede gehalten. Das mag jetzt ein bisschen banal tönen, ist es aber eigentlich nicht, weil dass die Treffen dort stattfinden, hat durchaus seinen Sinn. Äh, die Orte sind sehr bewusst gewählt, weil es einfach eben ein geschichtsträchtiger Ort ist. Und Neonazis versuchen, so helvetische Mythen auch für ihre eigenen Zwecke zu nutzen.
0: Und dass dort nachher so der Anführer der jungen Tat retten, das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit symbolträchtig, oder?
2: Ja, absolut.
1: Und es verdeutlicht auch nochmal, welche Rolle die junge Tat mittlerweile in der rechtsextremen Szene in der Schweiz eingenommen hat. Mhm.
0: Ihr habt ja auch mehrere Personen aus dem rechtsextremen Milieu konfrontiert unter anderem Saskia Klemm und Michael Althaus. Beide heissen in Realität anders. Wie muss man sich das vorstellen? Geht man bei so Personen einfach lüten?
1: Ja, auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also der Boris Gigax aus unserem Team und ich sind einfach bei einer lüten. Natürlich haben wir uns aber darauf vorbereitet, ein Ziel von solchen Hauspsych ist, ja, die Personen mit der Recherche zu konfrontieren und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Stellung dazu zu beziehen. Die Personen, die wir jetzt konfrontiert haben, waren einerseits sehr überrascht gewesen, und andererseits aber auch sehr gut gewappnet auf die Psyche von Journalisten und Journalistinnen.
2: Die Veranstaltungen sind sie hier regelmässig bei Is und Luzern, Nicht? Und auch die, die Organisation sagt Ihnen gar nicht?
0: Ich ist einfach,
2: Okay, okay.
0: Und Sie haben da alles abgestritten?
1: Ja, genau. Und beispielsweise der Michael Althaus hat fast schon gewitzelt und gefunden, EIS und Luzern töne ich nach einem Fußballverein.
2: Auf dem Video tragen Sie ein T-Shirt mit dem Aufschritt EIS und Luzern. Mhm. Weiß ich nicht, das ist. Noch nie gehört? Nein. Können Sie sich also vom Namen her können Sie sich vorstellen, was es ist?
1: Ja, es also hat sicher mit Fußball zu tun, nehme ich an.
2: Eisen und Luzern? Ja. Okay. Also die Veranstaltungen, die Eisen und Luzern machen, ist jetzt zum Beispiel ein Konzert, Seilzieher. ziehen, der blitert auch die Plattform. Okay. Aber das sagt Ihnen nichts? Die Seht Bilder haben Sie? gar nichts, nein.
0: Und wie habt ihr euch bei diesen Gesprächen mit diesen Personen gefühlt
2: Ja,
1: grundsätzlich überwiegt natürlich die journalistische Neugier, wenn man an so einer Recherche dran ist. Aber klar, wenn man bedenkt, dass eine Person, wo wir konfrontiert haben, mit einem Kalaschnikow und auch anderen Schusswaffen auf Instagram posiert, hat man sicher zu einem gewissen Grad ein mulmiges Gefühl. Was uns dort dabei fast noch mehr geblieben ist, ist so das Surreale. Einerseits redet man mit einer Person, wo ein menschenverachtendes Weltbild hat. Und auf der anderen Seite führen sie ein ganz normales Familienleben und schaffen die alltäglichen Jobs. Und da haben wir uns dann schon auch gefragt: Wie bringt mir die beiden Welten überhaupt so zusammen?
0: Mhm. Zwei Welten haben sich getroffen am 22. Januar von dem Jahr. Dort sind die Neonazis in der Schweiz richtig sichtbar geworden. Oder Corona-Demo in Bern haben sie sich nämlich an die Spitze vom demo zug gestellt. Gehabt. Wieso ist eigentlich das Umfeld von Corona-Demos so attraktiv für Rechtsradikale?
2: Also ich glaube, da muss man zuerst schon einmal betonen, die Rechtsextremen machen wirklich einen kleinen Teil von allen Corona-Demonstrierenden aus. Die Corona-Demos sind aber trotzdem, trotzdem attraktiv für sie, weil sie dort eben einen sehr fruchtbaren Boden für ihre Ideen vorfinden. Sie gehen aber auch dort sehr vorsichtig vor. Sie wissen genau, dass, wenn sie jetzt dort mit antisemitischen Parolen würden aufkreuzen würden, dass sie dort die meisten anderen Leute würden damit abschrecken damit. Und genau darum verpacken sie eben die antisemitischen Verschwörungstheorien auch da, genau wie auf Social Media. Und sie versuchen halt einfach, die Wut und die Unzufriedenheit, die in dieser Pandemie entstanden ist, zumindest in gewissenen Bereichen der Bevölkerung, die versuchen sie jetzt für ihre Sache zu nutzen.
0: Mhm. An dem, was du sagst, es geht, laufen ja ganz viele Leute mit, die nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben. Wie sind ihr mit dem umgegangen? Also wenn man auf dem Video noch ganz viele Leute sieht, die eigentlich nichts mit dem zu tun haben.
1: Ja, da ist natürlich eine berechtigte Frage und es ist auch sicher nochmals wichtig zu um betonen, Rechtsextreme machen einen kleinen Teil bei diesen Corona-Demos aus. Ich glaube, ganz generell ist es so, dass man extrem vorsichtig sein muss, welche Bilder man in welchem Kontext zeigt. Sprich, wenn man zum Beispiel von Corona-Demonstrationen redet, kann man auch Personen zeigen, wo an diesen Corona-Demos waren. Wenn man im Video aber von Rechtsextremen redet, kann man nicht einfach Leute zeigen, die nichts mit dem Rechtsextremismus zu tun haben.
0: Es gibt ja für das auch die Möglichkeiten, um im Video Leute unkenntlich zu machen, zum Beispiel zu verpixeln. Das macht ihr zum Teil auch. Wie gehen ihr da dabei
1: vor? Ja, das ist eigentlich relativ ein relativ komplexer Prozess. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wenn sich jemand öffentlich als Rechtsextreme outet, dann zeigen wir die Person auch unverpixelt. Bei unserer Videodokumentation haben wir alle Fälle einzeln geprüft, also wo und wie sie aktiv sind. und Das hat dann der Ausschlag gegeben. Am Schluss ist es aber auch immer ein Abwägungsentscheid.
0: Was dabei dabei herausgekommen ist, kann man ja in eurer Videodokumentation, die ihr zusammen mit dem Boris Gigax gemacht habt, auch noch nachschauen. Die dauert etwa 40 Minuten. Sehr empfehlenswert. Und wir legen den Link dazu auch noch im Beschrieb zu dieser Episode. Wie sind ihr persönlich am Schluss aus dieser Recherche rausgegangen? Was ist hängen geblieben bei euch? Ich
2: glaube, für mich ist es schon der Moment in Bern, wo Neonazis teils vermummt Corona-Demo anführen und ihnen unzählige Personen nichts und folgen. Dass so etwas in der Schweiz möglich ist, zeigt für mich persönlich eben schon auch ein bisschen, dass man sich dem Thema in unserem Land nicht wirklich bewusst ist. Für mich ist es die Parallelwelt, die Personen mit Fackeln,
1: brennende Israel-Flaggen und die verachtende Weltanschauung. Und das eben alles mit in der Schweiz.
0: Adrian, Nicolas, danke vielmals für das Gespräch.
1: Danke dir. Merci.
0: Das war eine weitere Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tabedia. Die ganze Videodokumentation und die ganze Recherche vom Videoteam mit dem Kurz die verlinken wir auch noch im Beschreib zu diesen Episoden, zum nachzulesen und nachzusehen. Die nächste Folge von uns, die gehört morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.